Queridos y queridas oyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal. Y como todos los domingos, es un placer para mí darles la bienvenida a nuestro sencillo programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Hoy, cuando celebramos el domingo 25, vigésimo quinto del tiempo ordinario del ciclo A, cuya liturgia nos invita hoy a ser agradecidos por nuestra salvación, don gratuito de Dios, que no es el pago de un salario por las obras que realicemos, como lo veremos en la parábola que nos trae hoy San Mateo, los obreros de la viña y la generosidad al estilo desconcertante de Jesús, el Señor de la viña. de hoy es el encargado de hacernos una gentil invitación a la conversión, diciéndonos, aléjense del mal y vuélvanse a Yahvé, que está siempre dispuesto a perdonarles. Y nos recuerda también el oráculo del Señor. Sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes. En la segunda lectura tenemos al auténtico cristiano que se sintió grandemente atraído por dos grandes amores, Jesús y los hermanos. Se debate entre su deseo de morir para estar siempre con Cristo y su deseo de seguir viviendo para servir a los hermanos. Y la selección que la liturgia hace hoy del Evangelio de San Mateo contiene la parábola de los obreros de la viña, a quienes se les ofreció pagarles un denario al día. Pero surgió un problema entre los primeros obreros, por la igualdad de retribución ante la desigualdad del trabajo realizado. En esta parábola no se trata de un problema de justicia, sino de generosidad al estilo desconcertante de Jesús, el dueño de la viña. Ya lo veremos más adelante. Queridos radioyentes, dispongámonos ahora a hacer el acostumbrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Jesús, obrero, amigo de los obreros, trabajador, amigo de los trabajadores, mira con bondad el mundo del trabajo. Hoy te presentamos los sufrimientos, las necesidades y angustias de cuantos realizan un trabajo intelectual, espiritual o manual. Tú ves en cuántas fatigas y con cuántos sufrimientos e insidias transcurre nuestra jornada diaria. Concédenos la sabiduría, la virtud y el amor que te sostuvieron en tus intensas jornadas del trabajo cotidiano en la divina carpintería de Nazaret. Hoy dirigimos nuestra oración al Padre bueno e infinitamente generoso en el dar al último trabajador tanto como al primero. Ayúdanos a comprender el gran privilegio que es trabajar en tu viña, desde la hora que tú nos llamas, y haz que trabajemos con amor y entusiasmo, cualquiera sea la hora en que nos has llamado, sea la primera como la última, pero felices de recibir el maravilloso denario de la dicha eterna. 
decíamos que Isaías en la primera lectura quiere acrecentar la fe y prender la esperanza en el corazón de su gente, asegurándoles de que Dios está cerca de los que le buscan con sincero corazón. Y Él se deja encontrar, pero a su estilo, que no siempre entendemos con nuestra manera humana de ver y de juzgar. Sin embargo, hay un camino seguro para llegar a Dios. Dirigir nuestros pensamientos, voluntad y corazón hacia los criterios divinos que nos presente el Evangelio, diciéndonos que trabajar para el Señor en su viña encierra en sí mismo una gran recompensa y mucho más valiosa que el pago de un salario, porque es un privilegio haber sido llamados, sea de la primera, de la tercera o de la última hora. A nosotros nos corresponde cumplir con fidelidad y gratitud la tarea encomendada, dejando la recompensa en la mano del divino viñador, quien a cualquier momento pronuncia mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Señor Escuchábamos en la voz de nuestro amigo y cantante hondureño, Miguel Ángel Guerra, el bonito y popular mensaje musical, Pescador de Hombres. Gracias, Miguel Ángel, por su colaboración en nuestro programa y recibe nuestro saludo junto con tu querida familia en Miami, Florida. Jesús termina el pasaje del Evangelio de hoy con estas palabras. ¿Por qué ves con malos ojos que yo sea bueno? Esta parábola contada hoy con lujo de detalles, constituye una llamada dirigida no solo al pueblo de Israel, llamado en primer lugar para que goce la libertad sorprendente que usa el Señor respecto a los últimos, sino también para nosotros hoy, para que convirtamos nuestros criterios a los criterios de Dios, liberándonos de nuestro corazón mezquino, de las comparaciones que acostumbramos a hacer, de los comentarios, de lo que nuestro egoísmo nos hace sentir mal, y debemos más bien invertir nuestros modos de pensar y de obrar. Porque Dios, recordemos, hace entrar en su reino al pobre y no al rico. Dios hace precedencia de los últimos y no a los primeros. Entonces, con esta disposición, Escuchemos el pasaje del Evangelio de hoy tomado de San Mateo en el capítulo 20, del 1 al 16. Con relación a esto, 
Sucede en el reino de los cielos lo mismo que pasó con un jefe de familia que salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Aceptaron el sueldo que les ofrecía, una moneda de plata al día, y los envió a su viña. Salió después cerca de las nueve de la mañana y se encontró en la plaza con otros que estaban desocupados, y les dijo, «Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que corresponda». Y fueron a trabajar. El patrón salió otras dos veces, como al mediodía y como a las tres de la tarde, en busca de más trabajadores. Finalmente, salió a eso de las cinco de la tarde y vio a otros que estaban sin hacer nada y les dijo, «¿Por qué pasan todo el día ociosos?» Contestaron ellos, «Porque nadie nos ha contratado». Dijo el patrón, «Vayan también ustedes a mi viña». Al anochecer, dijo el dueño de la viña a su mayordomo, Llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Se presentaron los que habían salido a trabajar a las cinco de la tarde, y a cada uno se le dio un denario, una moneda de plata. Cuando finalmente llegaron los primeros, se imaginaron que iban a recibir más, pero recibieron un denario. Por eso, cuando se lo dijeron, empezaron a protestar contra el patrón. Decían, los últimos apenas trabajaron una hora y les pagaste igual que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. El patrón contestó a uno de ellos, Amigo, no he hecho nada injusto. ¿No convinimos en un denario al día? Entonces, toma lo que te corresponde y márchate. Me gusta dar al último tanto como a ti. ¿No tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero? ¿Por qué ves con malos ojos que yo sea bueno? Y bien, ya podemos ver que, para gozar de la inmensa bondad de Dios y de su gracia sobreabundante, debemos tener que dejar nuestros límites bastante miserables y egoístas de la cantidad, de la contabilidad, de la precisión en las cuentas, sobre todo cuando se trata de medir al hermano. Tú me debes tanto y me tienes que pagar ahora tanto. Y si el hermano no tiene, yo le saco los ojos para que me pague lo que me debe. Y escuchando el pasaje del Evangelio de hoy, vemos cómo el amor no contradice la justicia, sino que extiende sus límites. Va mucho más allá de lo que los obreros últimos merecían por su trabajo. Solo una hora habían trabajado. Y bueno, recibieron lo mismo que los que habían trabajado más horas, sin hacer ninguna injusticia a estos, sino simplemente porque nuestro Dios es un Dios de corazón grande y debemos acogerlo también a Él con un corazón grande. No olvidemos esto. Nuestro Dios, nuestro Padre y Creador, es de corazón grande. Por lo tanto, nosotros, sus hijos, parecidos a Él, hechos a su imagen y semejanza de nuestro querido Padre Dios, debemos tener también un corazón grande. Y esta característica de Jesús, de ser un padre de corazón grande, la constatamos en cada página del Evangelio. 
Tratemos de recordar algunos de estos bellos pasajes que nos sorprenden tanto cada vez que los escuchamos como si fueran la primera vez que los oímos, sobre todo porque llevan ese signo de gratuidad y de sobreabundancia. Hagamos memoria de alguno de estos milagros. Pensemos en las bodas de Caná, donde hizo Jesús su primer milagro por intercesión de su querida madre. ¿Qué hijo no escucha a la madre, verdad? Pues allí Jesús transforma el agua en vino y está más allá de toda cantidad lógicamente necesaria. ¿Y se recuerdan ustedes de la multiplicación de los panes para saciar a la muchedumbre de una manera sobreabundante, sorprendente, de tal manera que sobran doce canastos? ¿Y qué dicen ustedes del milagro de la pesca milagrosa? Habría bastado con unos pocos peces para los apóstoles y, y para sus familias. Habrían quedado muy contentos con estos pocos peces ya que habían trabajado toda la noche en vano. Si hubieran reconocido al Señor, pero los peces fueron tantos. 153, dice el Evangelio. Es decir, mucho más de lo necesario. ¿Y no notan ustedes que Jesús es así con cada uno de nosotros? Él siempre nos da muchísimo más de lo que le pedimos. Queridos y queridas radioyentes, qué grande es Dios, ¿no? Y qué grande es su corazón. Por eso, igualmente debemos acogerlo con un corazón grande. E igualmente, debemos anunciarlo con un grande corazón, lleno de amor para todos aquellos que nos encontramos en nuestro camino o que simplemente Dios coloca en nuestro camino. Y no para que le cobremos lo que nos debe, sino quizá para decirle, hermano, si no tiene para pagarme, no te preocupes, Dios me lo pagará, aunque diga yo no le presté a Dios la plata. Pero recordemos que todo lo que hacemos con uno de nuestros hermanos, lo hacemos también con Dios, porque Dios está presente en el hermano. Entonces la lección de hoy es maravillosa. Aprendamos a tener un corazón grande, porque nuestro Padre Dios y Creador es de corazón grande. Escuchemos la respuesta a la pregunta de Jesús a los de las cinco de la tarde. ¿Por qué pasan todo el día ociosos? Contestaron ellos. Porque nadie nos ha contratado. Queridos radioyentes, ¿saben ustedes lo que significa pasar todo el día tocando puertas? Y han recibido solamente un no, no tenemos trabajo o no estamos recibiendo empleados. ¿Cómo se sienten estas personas? Y el Padre Bueno, que conoce las luchas y las humillaciones y los sufrimientos que han tenido que soportar durante el día, estas personas, aquí les llega la recompensa. Porque finalmente aparece quien les hace sentir que ellos todavía valen, que pueden desempeñar un trabajo y pueden ganarse honradamente un salario. Y no solamente esto, sino que finalmente encontraron el sentido de su vida. Sintieron que contaban para alguien y que servían para algo. Por eso Jesús les dice, vayan también ustedes a mi viña. En verdad que los de la última hora recibieron el mismo pago de los primeros. Pero estos no tuvieron la maravillosa experiencia y la alegría de haber trabajado para el Señor en su viña tantas horas como los primeros a quienes así ya no les pagara el denario convenido, estarían más que pago. Sin embargo, el señor dueño les paga lo convenido. Queridos radioyentes, 
el cristiano que sabe lo que significa servir al Señor nunca se atreve a envidiar que otro reciba un pago lo mismo que recibo yo. Porque a la hora de la verdad, la gran satisfacción de servir supera infinitamente toda donación por grande que sea. Y servir con alegría encierra ya el pago prometido por el Señor, quien premia a quien sirve con alegría. Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servirle con alegría, servirle con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Dios es Dios, reconocer que Dios es Dios. Él nos hizo y suyos somos, Él nos hizo y suyos somos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servirle con alegría, servirle con alegría, venid ante su Escuchábamos al coro del Ministerio Agua Viva interpretando el bonito mensaje Cantad Alegres bajo la dirección general del Padre Lucas Cacert y es una producción de Paulinas de Colombia Alégrate, Pueblo de Dios Amables oyentes, ahora ya sabemos que para reconocer al Dios de Jesús Padre bueno y misericordioso con todos debemos pasar por el reconocimiento de los últimos como hermanos porque el amor de Cristo nos hace a todos ser los primeros y, por lo tanto, iguales. Lo que hace la diferencia frente a Dios no son las categorías de la justicia humana, sino las de la justicia divina, que es igual a misericordia. Y como Dios sigue viniendo a distintas horas del día a buscar obreros que quieran trabajar en su viña, dejémonos encontrar a la hora que sea con tal de convertirnos en esos felices jornaleros de la viña eterna. Y lo mejor será sentirnos de la última hora, porque así seremos felices y agradecidos, y sobre todo, recibiremos gratuitamente el denario de la dicha eterna. Quedémonos entonces con esta gran verdad. Dios le ama en todas las épocas de la historia, es decir, en todas las edades de la vida. Y nunca es demasiado tarde para responder a la llamada divina. Recordemos que Él llamó en primer lugar al pueblo de Israel. Más tarde, a los pueblos paganos con iguales derechos. Y a todos promete el denario de la eterna bienaventuranza. Y no olvidemos, todos somos llamados a trabajar en la viña de la propia santificación y en la viña de la salvación de nuestros hermanos. Los santos se caracterizaron por este apasionante y doble ideal. Trabajar en la viña del Señor donde Él nos llame y hacer lo que Él nos pida. No hay más dicha para una persona llamada que hacer la voluntad de su Señor 
quien nos llamó. Y ahora les invito con mucho cariño a conocer a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 25 de septiembre la iglesia celebra a San Cleofás, el 26 celebra a los santos Cosme y Damián, el 27 de septiembre la iglesia celebra a San Vicente de Paul, el 28 celebra a San Wenceslao, el 29 celebra a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. El 30 de septiembre la iglesia celebra a San Jerónimo y el 1 de octubre la iglesia celebra a Santa Teresita del Niño Jesús. Y hoy felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Hoy, 24 de septiembre, se celebra la 109 Jornada Mundial del Migrante. El Santo Padre ha elegido el tema para esta jornada, Libres de elegir si migrar o quedarse. La intención del pontífice es promover una reflexión renovada sobre un derecho aún no codificado a nivel internacional, el derecho a no tener que emigrar, es decir, en otras palabras, el derecho a permanecer en la propia tierra. La naturaleza forzada de muchos flujos migratorios actuales obliga a una consideración atenta de las causas de las migraciones contemporáneas. El derecho a permanecer es más profundo y más amplio que el derecho a emigrar. Incluye la posibilidad de participar en el bien común, el derecho a vivir con dignidad y el acceso al desarrollo sostenible. Todos estos derechos deberían garantizarse efectivamente en las naciones de origen mediante un ejercicio real de corresponsabilidad por parte de la comunidad internacional para favorecer una adecuada preparación a la celebración de esta jornada, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral pondrá en marcha una campaña de comunicación destinada a favorecer una comprensión profunda del tema del mensaje a través de recursos multimedia, material informativo y reflexiones teológicas. Y hasta aquí esta noticia acerca de la celebración de hoy de la 109 Jornada Mundial del Migrante. Y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, y el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios y le decimos con mucho cariño, como siempre, bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Dios estableció una alianza con un solo pueblo, y Jesús, Dios encarnado, estableció una sola iglesia. Por la gracia de Dios, a través de nuestro bautismo, somos incorporados a ese pueblo y a la iglesia. Algunos de nosotros llegamos al bautismo sin saberlo, a través de las acciones de nuestros padres. Otros hemos corrido una carrera larga y dura hacia las aguas de la salvación. Pero independientemente de cómo llegamos allí, ninguno de nosotros puede darse el lujo de pensar que este regalo que se nos ha dado 
es porque lo hemos merecido. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de reflexionar sobre el significado de este don en nuestras vidas. Ser parte de los elegidos no es una cuestión de privilegio, sino de servicio. A través de nuestro bautismo, compartimos la gracia de Dios y compartimos su misión de llevar esa gracia a los demás. Como escribe San Pedro, cada uno según el don que ha recibido, empleelo los unos con los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, el que habla como quien habla de las palabras de Dios, el que presta servicio como quien lo hace por la fuerza de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Como cristianos tenemos la responsabilidad de compartir nuestros talentos y dones con los demás, y debemos recordar que el principal de nuestros dones es la iglesia que Jesús nos ha dado y la fe que Él nos ha confiado a través de esta misma iglesia. Debemos reconocer el tesoro presente en este regalo. Debemos alegrarnos en Él y debemos compartirlo libremente con los demás. Como dice San Pedro en esa misma carta, estén siempre dispuestos a dar una explicación a cualquiera que se les pida de la razón de su esperanza. La esperanza que Dios nos ha dado la expresamos en la manera que damos testimonio de quién creemos que Jesús es y de lo que reconocemos que Él ha hecho en nuestras vidas. Estemos siempre dispuestos y pidamos la gracia de que nuestras palabras toquen muchos corazones que aún andan buscando la esperanza. Hasta la semana siguiente, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos dice que Dios nos ofrece su perdón. Queridos hermanos y hermanas, uno de los aspectos importantes de la misericordia es la reconciliación. Dios nunca nos deja de ofrecer su perdón. No son nuestros pecados los que nos alejan del Señor, sino que nosotros somos pecando quienes nos alejamos. Al pecar le damos la espalda y crece así la distancia entre Él y nosotros. Jesús, como buen pastor, no se alegra hasta que no encuentra a la oveja perdida. Él reconstruye el puente que nos reconduce al Padre y nos permite reencontrar la dignidad de hijos. Invito a todos a que en cada uno de los diversos ambientes en los que se mueven sean instrumentos de reconciliación y sembradores de paz y continúen por el camino de la fe abriendo el corazón a Dios Padre misericordioso que no se cansa nunca de perdonar. Ante los retos de cada día hagan resplandecer la esperanza cristiana que es certeza de la victoria de amor ante el odio y de la paz ante la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro 
nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Este programa para nuestros queridos radioyentes latinos ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Gracias por visitar nuestro sitio web e invitar a sus familiares y amigos para así todos juntos contribuyamos a difundir el mensaje cristiano y ayudar a las jóvenes generaciones a relacionarse correctamente con Dios, con el prójimo y con su cultura. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que llega a ustedes por gentiles en nuestra página web. Allí también conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y cómo evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. ¿Y por qué somos felices en nuestra vocación paulina? Gracias por visitar nuestra página web y esperamos su visita en cualquiera de nuestras librerías paulinas de cada país para tener el gusto de atenderles. Y por hoy, las hermanas paulinas y nuestros ingenieros técnicos les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María Reina de la Paz nos bendiga. Thank you.